1: Witamy Was gorąco, drodzy radio słuchacze, w kolejnej audycji Piękno Zbawia Świat, ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska.
1: Dzisiaj będzie dość zielono i przepełnione różnymi zwierzętami. Może nawet i gdzieś usłyszymy głos rogu poszczekiwanie psów. No, wystrzały tu by były problematyczne. Dlaczego to się jeszcze dowiemy?
0: Chyba, że z łuku.
1: Tak, a chociaż wziąć, by usłyszeć je od strony takiej nawet radiowej. Myślę, że mógłby być to problem. Trzeba by być blisko cięciwy samego momentu wystrzału. Ale cała sceneria jest myśliwska. Dlaczego? A z powodu świętego Eustachego. Imię dość niepopularne, chociaż w mojej wspólnocie zakonnej i tutaj na Jasnej Górze jeden z ojców imię Eustachy posiada. Święty Eustachy Rzymski to osoba, która jest dzisiaj z nami na obrazie który namalował Antonio Pisano, czy też e, Pisanello.
0: Antonio z Pizy, można powiedzieć, bo rzeczywiście w Pizie urodzony artysta gotyku międzynarodowego. No właśnie, czym jest gotyk międzynarodowy, kiedy spoglądamy na ten nasz obraz, a dodajmy jeszcze, wszyscy, którzy nas słuchają, mogą sobie już teraz otworzyć ten obraz i przyjrzeć mu się wraz z nami. To wizja świętego Eustachego, Antonio Pisano lub Pisanello. Czym jest gotyk międzynarodowy? To jest właśnie szereg zjawisk, które występują w sztuce, Na przełomie średniowiecza i renesansu. Jest to taka sztuka około 1400. Tak przyjęło się mówić, natomiast znany jest również jako styl dworski. Ze względu na tematy, jakie wówczas podejmowane, nazywany bywa także stylem pięknym, w odróżnieniu od niezwykle popularnego w średniowieczu nurtu dolorystycznego. Pamiętamy takie tematy pełne dramatyzmu, ekspresyjnych środków wyrazu, przedstawiające Chrystusa ociekającego krwią. No więc w odróżnieniu od tamtego nurtu, ten wydawał się być pięknym. Poruszał też, no tak jak mówię, zupełnie inne tematy. Oczywiście Chrystus i Matka Boża również w tych tematach byli obecni, ale w zupełnie innym ujęciu, bez tragedii, bez cierpienia, z akcentem na piękno. Bywa też nazywany stylem miękkim, to z kolei od szat specyficznego ich miękkiego fałdowania w obrazie. I tutaj już rzeczywiście dochodzi powolutku, oczywiście, bo idzie to mocno powolutku, dochodzi do głosu renesans. Te szaty nie są już tak łamane na ostry, gotycki sposób, ale delikatnie już modelunkiem w jakiś sposób światłocieniowy tutaj kierowane. Więc mamy styl międzynarodowy. Jego najsilniejsze wpływy były we Francji i we Włoszech. Tak naprawdę to we Francji on on bardzo mocno rozkwitł ze względu na kwitnące tam również malarstwo iluminatorskie, ale wpływy te pochodziły głównie z Włoch, a za przyczyną właściwie kontaktów dworskich także, kontaktów szlacheckich, ten styl bardzo szybko rozprzestrzenia się na dwór czeski, a w ślad za nim do Moraw, na terytorium Śląska, do Niemiec, Prus zakonnych oraz do Polski i na Węgry. Z tego też tytułu Ta jego nazwa, gotyk międzynarodowy, ponieważ w krótkim czasie obejmuje on całą Europę. Czym się charakteryzuje, no troszeczkę już o tym powiedzieliśmy od tego właśnie specyficznego nazwania, styl piękny, styl styl miękki, czy też styl dworski, ale w obrazach tych Kierowano się bardzo mocną dekoracyjnością. Artyści, którzy tworzyli na ten moment, w większości przypadków byli to jeszcze artyści anonimowi, bo pamiętajmy, że jest to przełom średniowiecza i renesansu, więc większość tych obrazów jeszcze jest anonimowa. Ale znamy na przykład we Francji braci Limburg, czy właśnie we Włoszech Pisanella, czy też znanego już państwu Gentile da Fabriano, którzy wpisują się genialnie właśnie w ten gotyk międzynarodowy. I tutaj... Te podejmowane tematy w jakiś sposób sprzyjały temu, żeby ta dekoracyjność pojawiała się w obrazie. Sceny były wytworne, eleganckie. Oczywiście obrazy są przesycone ornamentyką. Ta ornamentyka przejawia się głównie w strojach. Stroje oczywiście są modelowane światło Pojawia się ogromne zainteresowanie naturą. Bardzo duża precyzja, jeśli chodzi o malowanie zwierząt, malowanie form roślinnych właśnie. To wszystko pojawia się, drodzy Państwo, przede wszystkim w malarstwie, choć można powiedzieć szeroko w sztukach plastycznych, ale przede wszystkim w malarstwie, zarówno tablicowym, jak i książkowym, jak i oczywiście ściennym. Dochodzi do tego również i plastyka, czyli rzeźba i płaskorzeźba. Natomiast termin ten nie ma nic wspólnego z architekturą i to należy oddzielić, czyli jeśli gotyk międzynarodowy, to sztuki plastyczne, malarstwo oczywiście i rzeźba, architektura nigdy nie. Teraz, jeśli chodzi o same tematy, powiedziałam już, że sceny były dworskie. I tutaj troszeczkę literaturze zawdzięczamy motyw, który popularnie nazywamy etosem rycerza średniowiecznego. Znamy oczywiście literackie. Ballady o Tristianie i Zoldzie, o Rolandzie, te wszystkie podania, także ilustrowanie właśnie opowiadań przyczyniają się do tego, że powstaje również i taki malarski etos rycerza lub myśliwego. W to właśnie wpisują się także i sceny myśliwskie ukazujące zazwyczaj myśliwych polujących. No i tutaj mamy właśnie, jeśli chodzi o ten etos rycerski, panował wówczas obowiązujący zbiór zasad, jakimi powinien się posługiwać taki idealny wojownik chrześcijański. Te zasady to po prostu osiem cnót, a zatem miał się odznaczać wiernością, pobożnością, roztropnością, dwornością, hojnością, uczciwością i uznaniem innych. I we wszystkie te cechy wpisuje się nasz dzisiejszy bohater, czyli święty Eustachy.
1: Dokładnie. Eustachy rzymski jest to akurat postać, która żyła na przełomie I i II wieku, a był dowódcą wojsk cesarza Hadriana. Przed chrztem nosił imię Placidus, czy Placyt, może częściej bardziej nam znane to imię, chociaż i tak w dużej mierze pewnie średniowieczne bądź zakonne. Otóż o świętym Eustachym dowiadujemy się w dużej mierze ze złotej legendy i to też w jaki sposób dokonało się jego nawrócenie. Otóż Wyruszył na polowanie i gdy gonił za ze swoją zdobyczą, a nią był naprawdę piękny jeleń, tam dokonała się cudowna wizja. W poroży jelenia miał ukazać się świętemu Austachemu krzyż. Różne podania pokazują, że ów krzyż był z figurą Chrystusa bądź też nie. Co było w tym cudownego dodatkowo, oprócz samej wizji, kurcyfiksu, krzyża, że był słyszany głos, który oczywiście święty Ustachy miał usłyszeć. A brzmiał on następująco tak, przynajmniej czytamy to w Złotej Legendzie. Placydzie, dlaczego mnie prześladujesz? Oto ja z miłości do ciebie ukazałem ci się w tym zwierzęciu. Ja jestem Chrystus, którego ty nie znasz, lecz czcisz. Jałmużny twoje do mnie się wznoszą. Z ich powodu przybyłem, bym przez tego jelenia, na którego ty polowałeś, ja teraz ciebie złowił. Są też, też opowiadania o tym, że to niekoniecznie sam Chrystus właśnie przez y, swoją figurę na krzyżu przemawia do placyda świętego Eustachego, ale właśnie przez samo zwierzęcie. Podobnie jak to uczyniła oślica, na której jechał Baalam, gdy czytamy to w Starym Testamencie. Zresztą całość, gdy czytamy tej legendy, jest niezwykle podobna do tego, co doświadczył święty Paweł w drodze do Damaszku. Nawet legenda, pewne podania podają, że Eustachy spadł z konia. Podobnie jak tradycja przekazuje, że Paweł również gdy spotkał się z Chrystusem, spadł z konia. Oczywiście tego w Biblii nie ma. Jest to tylko przekaz ustny. No i samo to twierdzenie, pozwólcie, że na nim też się zatrzymam, które jest niezwykłe. Jak i u Pawła, tak samo jak będzie i u świętego Ustachego, Dlaczego mnie prześladujesz? Toż to Chrystus nie chodzi po ziemi. Jest tym, który w niebo wstąpił i jak mamy prześladować Chrystusa? Otóż może być prześladowany w tych, którzy są złączeni w Nim, w mistycznym ciele, poprzez chrzest. Ci, którzy są jednością z Chrystusem. Czytamy w Ewangelii, uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jezus utażsamia się, Jezus jest zjednoczony z tymi, którzy w Niego wierzą i Mu ufają. To znaczy, że obecność Chrystusa dla nas jest niezwykle namacalna i dotykalna w drugiej osobie. Oczywiście, jak mają poganie o tym wiedzieć? Natomiast my, przez te cudowne wydarzenia u Świętego Pawła czy z legendy na temat Świętego Eustachego, powinniśmy potwierdzać w sobie tą niezwykłą wiarę obecności w Chrystusa w drugim człowieku, szczególnie chrześcijanie, oczywiście już nie wspominając o liturgii mszy świętej. Święty Eustachy dokonuje e, przyjęcia chrztu świętego z ręki biskupa wraz z całą rodziną. Zresztą jego późniejsze życie jest na wzór e, Hioba z księgi, Chioba ze Starego Testamentu, ale już w to dalej nie będziemy wchodzić. Ta scena, ten moment wizji świętego Eustachego jest nam przedstawiona przez Antoniego Pisanno
0: I można powiedzieć, że jest to moment nawrócenia. Barwny, jak słyszeliśmy, żywot wiódł Eustachy, wcześniej Placyc i w równie barwny, finezyjny sposób zostało ukazane tutaj przez Pisanella jego nawrócenie. Sceneria, jaką maluje przed nami e, artysta, no jest niezwykła. Widzimy panoramę lasu, i jakiegoś wybrzeża, być może morskiego, być może jest to jezioro. Nagromadzone są tutaj na niewielkiej przestrzeni przeróżne zwierzęta, które tak w naturze obok siebie może często nie występują, zwłaszcza to ptactwo wodne ze zwierzyną leśną. Na pewno na tak niewielkiej przestrzeni nie widzielibyśmy ich tak w naturze. No i cóż my tutaj mamy na tym obrazie? Zwierzęta przeróżne. Oczywiście, jeśli polowanie, to musiały być jelenie. Oprócz tego tytułowego jelenia, który w porożu ma krucyfiks, to mamy także i inne jelenie. Są tutaj łanie, jest także niedźwiedź w gawrze, pojawia się zając, są łabędzie, są czaple, jest i pelikan. No i oczywiście polującemu towarzyszą psy, więc dużo, dużo tych zwierząt w obrazie. Generalnie panoramę lasu, czy też tego wybrzeża widzimy z góry. Więc nasz wzrok sięga daleko. Gdzieś tam pod górną ramą obrazu w wodzie brodzi sobie wodne ptactwo. Łabędzie pływają sobie po tej zatoczce, którą nam tutaj artysta maluje. W przedziwny sposób widzimy także i właśnie gawrę niedźwiedzia. Troszeczkę taką odsłoniętą znajduje się pod wzniesieniem. Więc perspektywa w tym obrazie jest przedziwna. Z jednej strony obraz z lotu ptaka, troszeczkę nam dym bastający w miejscu, gdzie ukazuje niedźwiedzia, a jeszcze dodatkowo w to wszystko wklejeni są rycerz i jeleń, którego spotyka.
1: Gdy spoglądam na ten obraz, tak mi się wydaje, że cały temat wizji Świętego Ustachego dla Pisanella stał się pretekstem do tego, by ten ogrom zwierząt po prostu namalować. Jak spoglądałem na jego szkice, związane tak. ze zwierzętami. Naprawdę piękne. Mm-hmm. Myślałem, że no, no nie mógł chyba się oprzeć, że jeszcze zwierzątko, tam jeszcze, tutaj, tutaj i jeszcze. Przecież te psy tak samo. No, no, tych psów jest odgroma e, Ja się nie znam na, na rasach psów, ale A przynajmniej... Ja spróbuję je nazwać. Ja przyna- wydaje mi się, że przynajmniej widzę harty, ale reszty to już, mm-hmm. nie, 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 już nie rozpoznaję.
0: Tak, rzeczywiście tak było. Pisanella to taki artysta, który miał ogromne zamiłowanie do zwierząt, do do świata natury, do przyrody i zachowało się wiele jego szkiców przedstawiających zwierzęta. Niezwykle precyzyjnych, bardzo dokładnych. Więc on tutaj, jeśli chodzi o tą przestrzeń lasu, tu bardziej markuje las, prawda? Ciężko nam powiedzieć, co za drzewa namalował lub też jakie tutaj mamy rośliny. Choć przyglądałam się tym płatkom roślinnym w większości przypadków, po stronie jelenia rośliny, kwiatuszki mają po pięć płatków. No byłoby to odniesienie do pięciu ran Chrystusa, ale nazwać tak dokładnie z gatunku będzie ciężko rośliny. Ale jeśli chodzi za to o zwierzęta, no to tutaj nie możemy mieć wątpliwości. Tak jak wspomniałam, pojawia się także pelikan i to tuż przy samym krucyfiksie. Pelikan oczywiście bezpośrednie odniesienie do Chrystusa. Jak wiemy, jest to ptak, który... W symbolice chrześcijańskiej pojawia się jako ten, który jest gotów swoją własną krwią karmić młode, wskazując przez co na ofiarę, a poprzez tę ofiarę możemy odnosić tego ptaka bezpośrednio do Chrystusa. Inne zwierzęta, które się tutaj pojawiają są w przeróżnych sytuacjach. Jeden z jeleni, pije wodę. no Można powiedzieć, że znów odniesienie do psalmu, jak łania, która pragnie wody ze strumieni, prawda? Jak, jak łaknie wody ze strumieni. E, pojawia się też łania leżąca na takiej półce skalnej, na takim wzniesieniu. Więc z jednej strony, w różnej sytuacji, z drugiej też strony być może artysta chce nam tutaj coś powiedzieć o przesłaniu tego obrazu, bo zauważmy, że zwierzęta te reprezentują jak gdyby przeróżne cechy ludzkie, łania, łabędzie, również uciekający zając. To są zwierzęta, które reprezentowałyby dla nas w tym obrazie takie cechy jak spolegliwość, łagodność, prawda? Natomiast są i takie, które Ewidentnie ukazują nam tutaj dzikość, gwałtowność, niebezpieczeństwo, zagrożenie takie jak niedźwiedź, takie jak jeden z psów, który tutaj szczerzy kły na jelenia. Właśnie na tego jelenia, w którego porożu ukazuje się Chrystus. Więc zobaczmy, że zwierzęta w pewnym sensie prowadzą nas w odczytanie tutaj symboliki tego obrazu. No ale przejdźmy już do naszego głównego bohatera, jakim jest właśnie Eustachy. Absolutnie on nie wygląda tutaj jak rzymski żołnierz, ale jak dworak. Arystokrata z epoki oczywiście średniowiecznej. Ubrany jest w Fantazyjny strój, absolutnie niemyśliwski, no, wyciągnięty naprawdę żywcem z dworskiej parady. Również w paradnym takim rzędzie widzimy konia. No, na polowanie raczej myśliwy w ten sposób nie ubrałby konia. To jest taki właśnie też rząd dekoracyjny, na pokaz bardziej niż do pracy maluje się właśnie ten gotyk międzynarodowy. Zobaczmy, że wiele jego cech już się na obrazie pojawiło, o których powiedzieliśmy. Zwykle temu gotykowi międzynarodowemu towarzyszy taki Nostalgiczny nastrój i taki też tutaj nastrój dostrzegamy w tym obrazie, bo artysta nie wprowadza nas tutaj w jakieś zakłopotanie, owszem Eustach podnosi do góry jedną rękę, czyli puszcza tym samym wodza, ale nie odczuwamy, nie widzimy jakiegoś wielkiego przestraszenia, jakiegoś dramatyzmu, wszakże jest świadkiem zdarzenia nienaturalnego, cudownego, prawda? No więc nastrój, który tutaj panuje, też wprowadza nas w jakimś sensie w przesłanie tego obrazu. Nasz myśliwy Eustachy, tak jak już mówiłam, fantazyjny strój, fantazyjny turban na głowie, dekoracyjne szaty, siedzi w siodle. Wokół niego, jak przystało na polowanie psy. No psów rzeczywiście cała masa. Co najmniej dwa harty tutaj widać, przy czym jeden z nich, biały hart na pierwszym planie, Ściga zająca. Element dynamiczny, element grozy jednak się pojawił. Pozostałe psy, które tutaj zostały wymalowane w fantastyczny sposób, naprawdę z, ze szczegółowością, z oddaniem charakteru rasy. To pointery psy myśliwskie, które znajdują się tuż za koniem. To właśnie jeden z nich, szczerzy, kłyna jelenia. Znajdują się tutaj też potężne retriwery. Złote psy o długiej sierści też obrazujący tutaj, charakteryzujący właśnie tę, tę rasę, zadbał, naprawdę zadbał o szczegóły. Co nam artysta tutaj zatem ojcze chce powiedzieć? Jeżeli zestawia przyrodę, W taki sposób, tak, pokazując nam te jej cechy łagodne i jednocześnie akcentując pewnego rodzaju grozę. Gdzieś wiszący dramat, tak, Nad, nad tym wszystkim. Psa szczerzącego kły, obecność niedźwiedzia. No tutaj harta, który za chwileczkę dopadnie zająca, bo odległość między nimi jest niewielka. To są wszystko elementy, które znów musimy Powrócić do legendy świętego Eustachego, do jego barwnego żywotu i zobaczyć, co w pierwszych słowach mówi do niego Chrystus. I tam pojawiają się słowa o tym, że to ja ciebie ułowiłem. Ty mnie ścigasz, ale to ja ciebie ułowiłem. I tak, drodzy państwo, tak jest właśnie w tym obrazie. To tutaj jest zasadniczy element, na który zwraca uwagę nasz artysta-malarz. Kto tutaj kogo łowi, kto tak naprawdę jest na łowach, czy to ten myśliwy w paradnym stroju, czy też nie przypadkiem Chrystus, który się objawia w porożu jelenim. Bo Chrystusowi chodzi tutaj o duszę Eustachego i w ślad za Eustachem nawróci się także cała jego rodzina. Zachęcamy naprawdę serdecznie Państwa do tego, aby żywot świętego Eustachego sobie przeczytać, odświeżyć. Niezwykle barwna opowieść, traci wszystko tak jak Hiob, o czym ojciec wspomniał, ale również podobnie jak Hiob, wszystko odzyskuje. Ostatecznie ponosi wraz z rodziną największą ofiarę, ponieważ nie chce wyrzec się Chrystusa, więc jakby nie patrzeć, wpisuje się w stu procentach w ten etos średniowiecznego rycerza, który jest ideałem chrześcijanina, który potrafi wszystko pozostawić, aby dopełnić tego, co najważniejsze, czyli wiary w Boga.
1: Zostaje męczennikiem, a co ciekawe, miał zginąć z ręki lwów, czyli z ręki zwierzyny. Jednak same lwy nic mu nie zrobiły. Dlatego został wrzucony do rozżarzonego spiżowego byku. Czyli taka forma po prostu śmierci i tortury, która w tamtych czasach rzymskich funkcjonowała. Święty Eustachy niezwykle popularny święty w czasach średniowiecza. Później Święty Hubert, też patron myśliwych, podobnie jak Świętej Ustachy, no wyparł go w jakiś sposób popularnością, chociaż na ziemiach polskich Świętej Ustachy aż do czasów saskich był, nazwijmy to, popularnym świętym, jeśli chodzi o łowy i polowania. Ale na samym obrazie jest taka jeszcze rzecz interesująca i mnie zastanawiająca. Wiemy, że obraz był restaurowany i na samym dole mamy rozwinięty biały zwój. No, powinien on być podpisany. Coś tam powinno być. Czy faktycznie, czy autor nam zostawił specjalnie pewną formę tego, że no, można byłoby coś napisać, ale jest to może słowami nie do opisania, dlatego zostawia nam tylko i wyłącznie obraz
0: Ja spodziewałabym się tutaj jednak mimo wszystko jakiejś albo sentencji, albo przynajmniej sygnatury artysty, prawda? I podpisu tamatu. Coś powinno być. Rzadko się tak zdarzało, że widzieliśmy w obrazach jakieś rozwinięte filakterie, na których nic nie było. Ale pamiętajmy, że jest to obraz tablicowy. Był wielokrotnie laserunkowany. W wyniku nakładanych kolejnych laserunków czy też warstw werniksu, obrazy bardzo często ciemniały. My też mamy tu Tutaj jest na przykład problem z rozróżnieniem poszczególnych gatunków ptaków. Tutaj poza dzięciołem, którego no myślę, że możemy wskazać, czarnym dzięciołem, który tutaj się znajduje na jednym z drzew, bardzo ciężko nam wskazać na gatunki ptaków no właśnie ze względu na to, że obraz jest w mocno ciemnych barwach. Być może jakiś napis również i na tej filakterii się znajdował, a po prostu zwyczajnie nie dotrwał do naszych czasów. Rzecz natomiast, na którą ja jeszcze zwróciłabym uwagę, to pamiętajmy, że mówimy cały czas o tym stylu pięknym, o stylu miękkim, o malarstwie gotyku międzynarodowego. Ten obraz w stu procentach wszystkie jego cechy spełnia, ale spójrzmy teraz na Chrystusa na krucyfiks, który znajduje się pomiędzy rogami jelenia. I tutaj Chrystus ma zamknięte oczy. Jeżeli oglądamy ten obraz na komputerze, można sobie powiększyć, przybliżyć. I widzimy tutaj, że Chrystus jest namalowany właśnie w tej manierze dolorycznej. Z jego boku, nie tylko z jego boku, bo także i z jego stóp, Ścieka krew, krople krwi, nawet można powiedzieć, że tryskają wręcz, ściekając na ten krajobraz leśny. Widzimy wszystkie ślady męki Chrystusa. Na głowie ma zieloną koronę. To również włosko-niemieckie wpływy te wpływy się przenikały przez całą Europę. W sztuce od. 1350 roku do 1450, mniej więcej Chrystusowi malowano właśnie zieloną koronę cierniową na głowie. Pojawia się także nimb krzyżowy, nie tylko aureola, to jest ewidentnie nimb powtarzający, prawda, kształt krzyża. Chrystus pojawia nam się tutaj, jak wiemy, w sposób cudowny. Jest to wizja, którą przeżywa święty. I artysta stosuje tutaj taki zabieg namalowania Chrystusa w takim nurcie charakterystycznym już dla poprzedniej epoki. W tym obrazie kipiącym, można powiedzieć, gotykiem międzynarodowym taki szczegół został zastosowany.
1: Gdy będziecie się wybierać na polowanie do lasu, na grzyby, ewentualnie w poszukiwaniu zwierzyny, by zrobić jakieś piękne ujęcie, to polecamy wam świętego Eustachego. Huberta również, ale z racji, że to Eustachy dzisiaj jest naszym głównym bohaterem, to szczególnie jego możemy powiedzieć, że ma chyba mniej roboty tej na górze, z racji, że jego popularność z powodu Huberta trochę zmalała. Jednocześnie na jego wzór To dla każdego z nas, niezależnie pewnie, czy udajemy się do lasu, czy w inne rejony wypoczynku, ale nawet pracy, dajmy się złapać tak jak on, święty Ustachy Jezusowi. W jego ręce dobrego pasterza, tego, który pragnie dla nas dobra, chociaż może to brzmieć dziwnie, ewentualnie może odstraszająco, by dać się upolować Bogu ale myślę, że warto.
0: Dziękujemy dziś Państwu za uwagę i zapraszamy. Za tydzień. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.